0: Menurut aku yang paling penting itu kita harus kenal diri kita sendiri dulu
1: Halo teman-teman, kembali lagi di kubis, kupas habis bersama saya, Hana Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pekerjaan Bukan tentang eh, suka-duka pekerjaan, bukan Tapi kita akan ngobrolin gimana sih kalau aku mau ngelamar kerja Apa yang perlu aku siapkan gitu ya? Apakah CV aja cukup? Terus gimana strateginya dan lain sebagainya macamnya? Hari ini gue akan ngobrol bareng seorang HR dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Wow. Kita langsung panggilkan aja nih bintang tamu kita hari ini yaitu Natania Angela alias Nia. Halo, halo. Nia. Halo-halo Hana. Halo, halo, apa, apa kabar Nia? Puji Tuhan
0: baik, aku Wah, sehat juga. Iya, semoga teman-teman juga semua sehat ya yang lagi dengerin podcastnya hari ini. Benar-benar.
1: Gitu ya. Kita tuh uh, saat rekaman kita ada dalam kondisi ppkm darurat ya. Dan ppkmnya sekarang sudah berlevel gitu. Sudah <laughs> di level 4 empat, empat gitu ya. Jadi semoga teman-teman semua tetap sehat, kita semua tetap uh, bisa menjaga kesehatan. gitu oke okay. uh, Nia Nia ini seorang HR gitu ya atau uh, bahasa Indonesia-nya lebih ke HRD gitu ya atau orang zaman betul. dulu mungkin bilang personalia gitu ya betul <laughs> oke okay. nah uh, Nia kita tuh uh, pengen banget nih ngobrolin tentang gimana sih caranya supaya kita tuh uh, bisa diterima uh, bekerja di perusahaan yang kita mau gitu kan nah Hmm. sekarang ini kan e, banyak para fresh grade gitu ya terus abis itu e, masanya pun pandemi gitu jadi tuh kayak nyari kerja susah kita tahu nyari kerja susah tapi ditambah kondisinya pandemi gitu ya ekonomi susah gitu jadinya kayaknya berasanya tuh aduh semakin susah gitu rasanya dan e, hmm. apa ya bikin kita tuh kadang pesimis gitu untuk mendapatkan pekerjaan tapi hmm, di sini betul. Kita pengen ngobrolin seputar uh, gimana sih sebenarnya strateginya supaya uh, paling enggak uh, CV kita dibaca HR deh nggak main dibuang gitu aja gitu. Hmm. <laughs> gitu ya. Oke oke iya, Nah. buat niat nih menurutnya nih ya kalau misalnya nih aku seorang uh, fresh grade gitu ya pengen ngelamar kerjaan gitu sebenarnya hal pertama yang harus aku siapin sebelum aku bikin cv itu apa sih sebenarnya? Oke. Okay.
0: ini karena kita ngomongnya fresh grad gitu ya dan hmm. mungkin timingnya pas ya ini udah Juli Agustus teman-teman fresh grad teman-teman yang udah di semester akhir daripada lulus gitu ya jadi uh, selamat buat teman-teman yang udah lulus welcome to the new jungle kalau orang-orang bilangnya ya udah masuk ke dunia kerja itu udah satu uh, satu dunia baru lah ya itu buat kita yang mungkin Betul. belum pernah ngerasain langsung ke dunia kerja nah sebenarnya kalau ditanya apa sih sebenarnya yang perlu disiapin gitu ya, apa yang perlu kita kita perlu ready apa dulu nih sebelum kita nih, mungkin nyiapin CV gitu ya, kita lanjut interview dan sebagainya menurut aku yang paling penting itu kita harus kenal di kita sendiri dulu gitu kita udah susah-susah nih ya uh, sekolah gitu ya, udah sekolah, udah kuliah 4 tahun, 3,5 tahun kita gitu, idealnya ataupun ya mungkin kalau teman-teman yang lebih juga no worries gitu ya tapi di dalam Uh, kuliah itu kan kita bisa lihat kita dinamikanya tuh gimana sih gitu misalnya kalau kita contoh ya misalnya kayak aku, aku sarjana psikologi tapi ketika nanti bekerja misalnya aku nggak dirana psikologi kan itu juga sebenarnya bisa tapi kita bisa tahu itu terjadi atau enggak biasa kita juga lihat dari dinamika kita ketika kemarin kita kuliah gitu misalnya apakah memang kita seneng banget sama bidang kita sampai ketika kita nanti kerja tetap mau di bidang yang psikologi misalnya gitu ya kayak aku misalnya dari psikologi lanjut ke HR atau misalnya ternyata selama perjalanannya di kuliah aku tuh malah lebih seneng pas ikut kepanitiaan, organisasi, aku misalnya suka bagian jualan gitu ya aku dana usaha tuh seneng banget misalnya aku tahu nih jualan yang kayak gimana sih yang menghasilkan uang yang lebih gitu ya nah itu kan jadi salah satu uh, kita jadi aware, oh selain psikologi misalnya aku tuh juga seneng loh terkait sama sales dan marketing misalnya gitu jadi ketika nanti pas kerja dan kita misalnya apply kita bisa lihat ada berbagai chance yang kita punya mungkin di luar dari uh, Jurusan sendiri yang kita udah ambil sebelumnya gitu. Jadi memahami diri sendiri sih apa sih kelebihannya, kekurangannya, pengalaman-pengalaman kita gimana, kita senang ketemu orang atau lebih senangnya di back office misalnya. Nah, itu tuh sebenarnya membantu kita bisa bisa menemukan, wah oh, kira-kira aku pengen tertarik nyoba di bidang apa
1: ya gitu. Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi untuk milih pekerjaan Kira-kira aku tertarik atau aku mungkin akan cocok di bidang apa Itu dengan mengetahui aku tuh enjoy mengerjakan apa gitu ya Betul,
0: betul, bisa jadi salah satunya Oke,
1: hmm, oke okay, okay. Jadi kan Nia sempat bilang nih Bisa jadi juga kalau ternyata misalnya kayak eh, Apa namanya contohnya Nia gitu ya Danus gitu ya Di, di organisasi banget. ketika hmm. kerjanya nyari uang gitu kan Buat organisasi hmm. gitu nah berarti kan tuh nyebrang tuh ya yang tadinya Betul. Uh, lulusan psikologi terus kalau misalnya di kantor itu kan yang bagian uh, apa namanya uh, nyari pendapatan dalam tanda kutip itu kan berarti kalau nggak marketing business development gitu ya Betul. nah hmm. kadang tuh kita kan suka ada uh, rasa nggak pede gitu atau kayak hmm. Hmm, Aduh, aku tuh apa ya yang bisa aku, dalam tanda kutip, jual gitu ya Ke perusahaan gitu ya, kemampuan aku nih Supaya mereka tuh bisa ngeliat bahwa aku tuh mampu loh sebenarnya kerja di sini gitu Itu gimana nih caranya supaya kita punya kepercayaan diri yang cukup gitu? Untuk...
0: Kalau ngomongin kepercayaan diri, pede gitu ya Pede itu kan sebenarnya kalau kita ngomong faktornya tuh banyak banget ya eksternal orang ngomongin kita, kita dapet insight dari orang itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita gitu ya tapi secara internal pun kita juga bisa kok manage gimana cara kita bisa pede nah mungkin kalau di konteks ini uh, aku lebih konteksin ke arah gimana kita pede secara internal gitu ya dari diri kita hmm. sendiri gitu nah satu hal yang perlu kita paham tadi kan kita udah lihat ya bahwa kita Uh, contoh case yang tadi lagi ya, kita lulusan psikologi tapi kepengennya misalnya di bagian marketing gitu ya Atau misalnya yang langsung case yang ekstrim deh, misal lulusannya manajemen tapi pengennya data analis gitu, ke bagian IT gitu ya Nah kita paham bahwa bidang kita ini beda banget gitu ya, ini bener-bener yang nyebrangnya itu bener-bener nyebrang ya, udah nyebrang negara anggapannya gitu ya Udah beda banget dari yang kita pelajarin sama yang pekerjaan yang nantinya kita mau pertama kita harus aware itu dulu teman-teman ketika kita udah aware bahwa pekerjaannya itu akan berbeda kita paham bahwa skill kita ini yang kita butuhkan di pekerjaan yang kita mau ini juga berbeda gitu oleh karena itu yang biasanya salah satu triknya adalah ya kita menaikkan skill kita gitu kita improve skill kita supaya kita bisa Sampai ke bidang yang kita mau tadi, gitu. Kayak misalnya tadi anak manajemen itu yang pengen jadi data analis gitu ya. Mungkin sekarang dia lagi belajar bahasa pemrograman gitu ya. Dia lagi belajar R, dia lagi belajar Python gitu. Dia lagi belajar SQL gitu. Nah, ketika kita udah belajar skill itu, itu yang akhirnya bisa nge-boost PD kita sendiri. Yang awalnya kita nggak paham gitu ya. Yang kita mungkin kalau ngeliat, Wah data analis apa ya gitu pelanggap longok gitu kita nggak ngerti. Tapi setelah kita paham skillnya, kita tahu medannya tuh seperti apa. Oh data analis ini kerjanya itu dari A ke B ke C misalnya gitu ya ngomongin hmm. uh, bahasa pemrogramannya dipakai apa dan sebagainya itu tuh bisa ngebust kepedean kita juga gitu. Dan ini tuh berlaku buat teman-teman yang memang mau cross bidang juga di bidang-bidang yang lain teman-teman harus lihat uh, tujuan kita itu pekerjaan itu cakupannya apa sih gitu ya atau skill yang dibutuhkan tuh apa sih sebenarnya nah berusaha kalau kita nggak punya atau belum punya gitu ya skill itu kita usahakan supaya kita punya skill itu sehingga tingkat kepercayaan diri kita tuh meningkat gitu. Kalau kalau kita dibandingin sama teman-teman lain yang mungkin udah punya pengalaman ya kita juga tetap bisa pede gitu. walaupun aku bukan lulusan IT misalnya, tapi aku yakin kok aku bisa jadi data analis karena aku udah paham, aku udah punya skill-nya gitu.
1: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi berarti kalau pas kita lagi nyari kerja gitu ya terus kayaknya, oh kayaknya aku suka nih misalnya tadi jadi data analis gitu kan itu berarti untuk tahu, oh kayaknya aku perlu skill uh, aku misalnya A, B, C, D gitu ya yang, uh, yang perlu aku tahu gitu berarti itu bisa dilihat dari job description-nya gitu ya betul, betul,
0: kualifikasinya seperti apa biasanya kan ada tuh kualifikasinya ya bisa, bahasa pemrograman misalnya nah itu tuh kita juga harus paham Oh berarti perusahaan tuh minta kualifikasinya sejauh apa sih? Nah skill kita udah
1: sejauh mana? Udah sama belum sama kualifikasi dari perusahaan? Gitu. Hmm oke okay, oke. Okay. Jadi pas nyari kerja itu nggak cuman kayak ya udah gitu sibuk e, misalnya buka LinkedIn, sibuk buka Jobstreet gitu ya, nyari kerja sana sini. Tapi sebenarnya waktunya bisa diisi dengan belajar gitu ya, nambah skill baru untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan gitu ya. Mm -mm, betul gitu Hmm, seru-seru Eh, tapi bisa nggak nih? Kalau misalnya dibalik, misalnya gini Aku tuh uh, fresh grade gitu ya Tapi aku nggak, nggak tahu gitu lah Ibaratnya kayak eh uh, Kayaknya apa ya yang aku suka gitu ya Aku enjoy di bidang apa gitu Kayaknya aku tuh kurang paham lah diriku gitu lah Terus uh, akhirnya gitu ya Mungkin caranya aku adalah ya udah aku cari kerjaan kerjaan apapun deh gitu aku lihat dulu job description nya gitu ya terus aku lihat kira-kira uh, terus kayak mengukur gitu kira-kira aku bisa enggak ya gitu atau kayak ya udah deh apply aja semuanya gitu ya apply ke semua kerjaan yang kira-kira menarik buat aku gitu terus habis itu eh uh, tapi aku juga belajar nih di satu sisi kayak ngeliatin job description misalnya tadi eh uh, Oh, data analis harus bisa bahasa pemrograman. Ya udah deh, aku belajar dikit-dikit deh bahasa pemrograman. Jadi kalau dapat kesempatan interview gitu ya, atau akhirnya aku diterima di sana, aku bisa menunjukkan bahwa oh aku ngerti loh gitu. Bisa nggak kayak gitu prosesnya dibalik hmm. gitu? Oke, ini sebenarnya agak
0: tricky ya sebenarnya kalau memang misalnya kita nggak tahu kita mau kerja di bagian apa. Terus kita, oh ya udah apply semuanya gitu Karena kalau dibilang kita apply ke berbagai lowongan, berbagai uh, ya posisi yang lagi open gitu ya Itu tuh lebih karena kita harus paham banget uh, kualifikasinya, apa yang dimau sama pekerjaannya gitu kadang triknya karena ya udah kita udah saking aduh udah nggak tahu banget udah apply aja semua gitu ya hmm. tapi nanti tuh akan kagetnya pas lagi persiapan interview gitu ya setelah akhirnya pas interview baru kita bener-bener uh, cari gitu ya misalnya oh data analis ternyata data analis harus bisa uh, bahasa logregman ini ya abc gitu ya sedangkan hmm. mungkin gua nggak bisa nih sekarang gitu jadi triknya di situ kalau kita main sebar semuanya tanpa kita kurasi lagi kira-kira yang cocok yang mana nanti perjalanan yang ketika kita mempersiapkan diri buat ketemu hr, buat PIN cv, buat ketemu user, apalagi ya kalau user kan udah lebih ngomongin teknis pekerjaan ya itu tuh biasanya akan kaget atau kagok gitu yang uh, ya mungkin sebagian orang bisa bilang itu gagalnya karena itu gitu mungkin persiapannya kurang dan sebagainya makanya dari awal uh, walaupun memang kita rasanya nggak tahu ya mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa aduh aku bingung tapi mau pekerjaannya di bidang apa Uh, tetap tenang teman-teman maksudnya nggak perlu worry yang segitunya tapi teman-teman boleh uh, dilihat dulu gitu jadi kayak tadi kan kita mau memahami diri kita dulu ya. kira-kira apa sih hal positif dari kita atau hal yang perlu kita kembangkan atau apa misalnya contohnya aku cenderung sukanya kalau bekerja mungkin di back office misalnya gitu ya, kenapa di back office? karena mungkin kurang nyaman kalau ketemu orang baru gitu misalnya atau harus menawarkan jualan ke orang aku nggak, nggak nyaman gitu nah berarti kan kita udah tahu oh oke okay. berarti kalau mungkin di bagian sales marketing kita mungkin ya kita coret dulu lah gitu ya kita cari di bagian back office kita bantunya bagian apa sih Oh aku sukanya mungkin di bagian administratif sih gitu ya ngurus-ngurusin file folder misalnya gitu ya ini contoh case misalnya ya berarti kita akan lihat oh berarti nanti mungkin aku akan cari pekerjaan di bidangnya administrasi gitu kerjanya di bagian back office di bagian administrasi jadi kita pilah-pilah pas ketika kita apply jadi nggak langsung semuanya dalam satu kali apply langsung ke semua gitu ya dari sales dari hmm. yang uh, front office sampai yang back office kita apply semua gitu. Jadi lebih kita fokusin dari yang tadi kita udah paham diri kita, kelebihan kekurangannya apa, itu akan mempermudah kita bisa milah-milah mana yang lebih baik kita apply atau mana yang kita rasa oh jangan apply dulu deh kalau gitu untuk posisi ini sekarang gitu
1: oke 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 oke. Iya soalnya kan aku sering nih lihat kayak mungkin dulu ya tanpa aku sadar atau misalnya ada teman-teman aku juga yang kayak gitu. Jadi Eh, ada lowongan nih gitu. Cuma lihat perusahaan ya, mungkin eh perusahaan gede gitu. Udahlah, apply aja gitu. Ya udah pokoknya hmm. sebar hmm. aja semua gitu. Nanti dapat di mana, lihat nanti deh gitu. Jadi kayak ya udah yang penting uh, kadang kan kita juga uh, mungkin ya buat teman-teman uh, yang kayak kepengen banget cepat dapat kerjaan, kadang bisa sampai bikin target gitu. Misalnya, dalam sehari aku harus uh, minimal apply 10 kerjaan gitu misalnya. nah hmm. atau misalnya lima kerjaan gitu kan berarti kan nyari apa segala macam gitu ya tapi kadang betul. kita nggak ada pertimbangan gitu berarti itu sangat tricky ya dan hmm. uh, peluang untuk sebenarnya uh, bisa dibilang peluang gagal itu seperti lebih besar dari daripada kita sudah menentukan oke okay nya aku cocoknya di bidang yang ini deh gitu ya hmm, 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 hmm. betul 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 oke 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 selanjutnya nih kalau misalnya kita udah tahu nih oke okay, aku mau uh, kerja uh, di bidang misalnya uh, sebagai uh, marketing gitu misalnya atau business development atau uh, account eksekutif ya pokoknya di sekitar sekitar situlah misalnya nah kalau setelah itu gitu ya berarti kan kita cari kerjaan gitu kan terus kita siapin dokumennya gitu biasanya dokumennya diminta itu kan uh, cv gitu ya cv sama uh, surat lamaran nah kita bahas ke cv dulu nih nih kalau CV sendiri itu kan kalau kita lihat gitu ya di mau di internet kek kita lihat dari punya temen kek itu kan semua beda-beda gitu ya sebenarnya ya sebenarnya ya uh, se ketika seorang HR gitu ya nerima CV gitu apa sih yang dilihat mm -hmm. nih oke ketika HR ketemu CV apa yang dilihat gitu ya nah ini mm
0: -mm. benar teman-teman nih juga CV Uh, cukup tricky gitu ya sebenarnya. Tapi kalau buatku uh, teman-teman nggak perlu apa ya terkotak-kotakan atau misalnya langsung striving untuk lihat uh, mana ya cara untuk bikin CV yang paling terbaik gitu. Karena uh, ini jujur ya ini based on my experience. Kalau nanti ternyata ada teman-teman rekruter juga yang mungkin dengerin ini feel free untuk discuss Tapi menurutku CV itu sama sekali nggak ada pakem gitu ya buatku. Uh, dalam hmm. artian gini, enggak ada pakem dalam artian biasa kan ada orang bilang ya, oh kalau achievement taruh aja tiga achievement terbaik gitu ya, atau oh jangan-jangan, taruh aja 5 gitu, oh jangan, taruh 2 nah itu kan beda-beda sebenarnya ya, jadi hmm. Menurutku CV itu nggak ada pakem yang kayak gitu, nggak ada tuh sebenarnya aturan bakunya seperti apa. Atau misalnya, oh data diri itu harus ditaruh di kiri apa sih ya? Jangan taruh di bawah nanti nggak kelihatan misalnya gitu. Atau achievement ditaruhnya di bagian kanan ya, jangan di bagian kiri gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak ada pakem yang seperti itu sebenarnya kalau buat aku selama aku selama ini menjadi rekruter gitu ya di bagian HR karena. sebenarnya preferensi rekruternya masing-masing aja itu sebenarnya beda-beda gitu ya kalau kita mungkin ngomongin rekruter di korporat rekruter di startup rekruter di mana gitu ya itu beda-beda pastikan cuman hmm. Uh, yang teman-teman harus paham adalah kalau bisa CV itu kita sesuaikan dengan requirement yang dibutuhkan sama perusahaan gitu jadi ini balik lagi benar-benar harus mindful ya ketika bikin CV CV itu bukan satu CV untuk semua lamaran ya teman-teman oh, CV itu gitu. sesuai dengan Nggak. ini dia nih orang-orang kadang terjebaknya gitu ya ngerasanya, Iya oh, aku mau aku mau lamar di bagian marketing, aku mau lamar di bagian HR, aku mau lamar di bagian MT, semua satu CV orang mungkin kepikirannya kayak gitu tapi sebenarnya kenyataannya kalau teman-teman mau CV teman-teman ini maksimal artinya teman-teman harus adjust, teman-teman harus atur CV-nya itu sesuai dengan requirement-nya yang dibutuhkan perusahaan ini kita ambil contoh case lagi ya kalau teman-teman tahu mungkin sekarang yang lagi hits juga MT gitu ya management trainee gitu banyak orang yang mau masuk MT bilangnya oh percepatan karir dan sebagainya gitu tapi teman-teman harus lihat biasanya permohonan di MT itu requirement-nya adalah teman-teman yang udah punya banyak um, kegiatan atau pernah jadi pemimpin gitu ya pernah mungkin hmm. mimpin satu tim satu divisi jadi memang yang dicari itu adalah teman-teman yang memang udah pernah jadi Uh, pemimpin lah gitu ya di pengalaman-pengalaman sebelumnya nah yang ditaruh di CV teman-teman ya berarti teman-teman harus fokusin di bagian oh berarti uh, di bagian mana ya aku pernah mimpin gitu ya apakah pernah jadi koordinator divisi, koordinator satu tim besar gitu ya, nah itu yang harus kita taruh di achievementnya gitu kita atur sedemikian rupa sehingga CV kita cocok sama kebutuhan rekruter yang lagi nyari empty gitu, jadi bukan cuman kayak Misalnya ya, uh, jadi anggota paduan suara misalnya gitu Nah orang ketika lihat, ini kan yang lihat teman-teman itu orang yang mungkin belum pernah melihat teman-teman gitu ya Teman-teman hidup 20 tahun mungkin nggak pernah ketemu nih sama rekruter satu ini Tapi temen, rekruternya lihat loh ini anak mau jadi MT, mau jadi pemimpin di perusahaan Tapi achievementnya menjadi anggota paduan suara Nah itu kan agak kurang align gitu ya Jadi itu tuh teman-teman salah satu triknya. Jadi satu CV jangan untuk semuanya. Tapi teman-teman lihat lagi requirementnya cocok nggak. Kalau memang ternyata requirementnya cocok sama CV teman-teman sekarang ya nggak apa-apa dikirim. Tapi kalau seandainya ada yang mungkin kurang cocok ya teman-teman tuh harus adjust gitu. Jadi CV itu jangan dibikin baku teman-teman. Dibikin untuk bisa sesuai sama requirement perusahaan itu maunya seperti apa kayak gitu.
1: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini kayaknya banyak nih yang ngelakuin ini karena kayaknya aku kalau aku pikir-pikir dulu tuh aku juga kayak gitu. Jadi aku yang penting aku tuh punya CV gitu ya, untuk udah enggak ng gitu kan misalnya kayak oh background education aku apa gitu ya, background pendidikan aku apa, terus aku pernah pengalaman organisasi apa. Itu nggak pernah aku kurasi. Jadi kayak ya udah yeah. menurut aku yang terbaik tuh misalnya nih aku per misalnya IPK aku sekian gitu kan pasti kan biasanya mm -hmm. harus dikasih gitu kadang ya, di situ IPK sekian gitu terus habis itu oh aku pernah pengalaman organisasi apa aja ya udah tulis gitu nggak ada kurasi sama sekali berarti itu sebaiknya dihindari gitu ya betul dan yeah. dia
0: dihindarinya ini, tapi maksudnya bukan dibuang ya teman-teman jadi achievement-nya itu hmm. bukan dibuang tapi teman-teman kurasi -teman gitu jadi bukan kayak tadi misalnya anggota paduan suara oh jadi anggota paduan suara nggak penting ya bukan kayak gitu gitu kalau nanti teman-teman nyata apply-nya untuk jadi guru uh, les menyanyi itu kan jadi anggota paduan suara kan jadi suatu hal yang penting gitu ya tapi ini lebih hmm. karena teman-teman tuh milah teman-teman kurasi -teman, dari sekian banyak achievement aku gitu ya dari sekian banyak pengalaman aku mana sih pengalaman yang kira-kira paling cocok kalau aku jual diri aku gitu ya ini kan kalau kita ngomongin hmm. cv kita ngomongin menjual diri kepada recruiter gitu ya mana hmm. yang paling cocok dengan role yang aku pengen apply gitu ah
1: oke okay, oke okay, oke okay. hmm. baik jadi kuncinya di situ ya Uh, cari betul. kecocokan antara pengalaman kita dengan apa yang diminta perusahaan betul oke okay. nah ini uh, aku Ini juga nih, pengen uh, tanya juga nih seputar uh, tentang CV, kadang aku pernah denger bahwa kan kadang ada tuh uh, kayak misalnya uh, kemampuan gitu ya Atau misalnya keterampilan gitu kan, ada yang nulis kayak misalnya uh, bahasa Inggris gitu, terus ada yang mm -hmm. pakai bintang-bintang gitu kan <laughs> Betul. gitu kan kayak misalnya bintangnya 5 terus aku coret <laughs> iya. misalnya aku aku isi tiga gitu 2 kosong iya, gitu betul. kan misalnya betul. terus misalnya kemampuan komputer gitu kan misalnya atau uh, hmm. Microsoft Office gitu bintangnya hmm. 4 gitu satu nggak nggak kayak ini nah sebenarnya cara terbaik menulis uh, apa namanya, kemampuan kita ya mendemonstrasikan kemampuan kita bahwa Betul. oh aku tuh fluent loh bahasa Inggrisku misalnya hmm. gitu, itu lebih baik pakai hmm. yang tadi si bintang-bintang itu atau gimana nih cara menuliskannya itu, supaya orang tuh nggak salah, nggak salah apa ya nggak salah persepsi gitu karena misalnya menurutku menurut kan, bener. bener kayak misalnya menurutku bintang 4 itu udah keren banget bintang tiga tuh udah oke okay lah tapi ternyata misalnya yeah. buat esok, bintang tiga kurang ah gitu misalnya bahasa right. Inggris masa bintang tiga misalnya gitu tuh gimana betul, nih betul. nah ini juga
0: yang cukup tricky tapi banyak orang yang pakai ini cuman sejujurnya aku eh um, Sekali lagi ini based on experience Aku tapi tidak menganjurkan teman-teman melakukan hal itu Tadi benar yang udah kahana sempat singgung Angka 3 di aku atau angka 4 di aku Bisa aja beda dengan angka 3 atau 4 yang kahana punya gitu ya Mungkin buat orang lain 3 itu uh, di leadership Misalnya 3 tuh udah bagus banget misalnya Tapi buat aku 4, ah, 3 Masa sih 3 itu bagus gitu ya Jadi dibandingkan Uh, apa yang pengen kamu sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik ke otaknya recruiter lebih baik yang skala-skala ini dihilangkan Tapi kemudian kita pindahin teman-teman Dipindahinnya tapi bukan cuma pindah posisi ya Bukan dari kiri pindah ke kanan bukan. Tapi kita pindahin dalam artian gini Misalnya kita tadi mau ngomongin soal kemampuan Atau kita mau ngomongin soft skill lah ya Kayak tadi teman-teman yang uh, Mau lamar MT Leadership nih Leadership lebih susah ya Kalau ngomongin leadership masih kita mau pakaiin bintang nah, 4 Bintang 5 Itu kan sulit itu ya dia. Nah, <laughs> Itu dia Ngukurnya dari mana ya Betul <laughs> Bisa beda-beda Bisa -beda. aja mungkin teman-teman merasa Oh bintang 3 Itu mungkin jadi anggota bintang 3 kali ya Bisa bagi-bagi tugas leadership lah ya gitu Padahal mungkin beda Nah caranya adalah Pas teman-teman tadi Nulis achievement gitu ya Kan teman-teman udah pilih nih Udah teman-teman kurasi gitu ya Ketika teman-teman tuliskan achievementnya Misalnya Menjadi ketua Acara pekan olahraga nasional misalnya gitulah ya. Nah teman-teman tuh tuliskan deskripsinya, nggak perlu panjang teman-teman satu dua poin aja yang menggambarkan sisi leadershipnya teman-teman. Maksudnya gimana? Misalnya kita tulis nih, misalnya tadi ya kan udah ada ketua acara apa gitu ya. Teman-teman tulis di bawahnya. Ada teman-teman bikin bullet point boleh strip gitu ya. Tulisin. Ya, misalnya tugasnya teman-teman tuh ketika kemarin jadi ketua itu apa? kan dari situ pasti kelihatan misalnya teman-teman meng uh, mengkoordinir berapa uh, divisi gitu ya atau berapa tim yang misalnya terbagi dari tim apa 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 gitu terus kemudian teman-teman bisa bantu misalnya step yang kedua eksekusi bagian apa gitu ya jadi itu tuh kegambar leadershipnya itu tergambar di kalimat gitu jadi anggapnya teman-teman itu sambil bercerita. Instead of teman-teman taruh bintang-bintang itu Ketika teman-teman bercerita di CV teman-teman itu Walaupun ya bercerita nggak perlu panjang-panjang ya teman-teman Berceritanya yang singkat padat jelas aja gitu Tapi e, rekruter itu akan jadi kegambar Oh oke okay, orang ini pernah jadi ketua acara dia pernah koordinir misalnya 300 orang gitu ya 300 panitia di bawahnya dia dia pernah eksekusi e, acara ini hanya dalam waktu dua bulan acaranya misalnya bisa berlangsung terus kemudian penontonnya yang datang berapa ribu orang misalnya gitu nah itu tuh lebih ke gambar orang tuh akan lebih paham oh, oke okay, berarti dia punya skill leadership nih dia bisa koordinasi ke banyak orang ke banyak tim itu kan susah ya kalau misalnya kita ngomong terus kemudian misalnya resultnya pun juga dapet gitu Nah itu lebih persepsinya pasti lebih sampai ke recruiter dibanding teman-teman cuman kasih star doang kita nggak paham starnya itu karena apa teman-teman kasih nilai 4 itu karena apa kasih nilai 5 itu karena apa recruiter pun nggak paham jadi lebih baik teman-teman cerita di bagian achievementnya gitu
1: oke 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 eh tadi aku ada ini nih uh, apa hal yang menarik nih karena biasanya kita mm -hmm. kalau nulis pengalaman gitu ya misalnya tadi ketua acara uh, pekan olahraga uh, kampus misalnya gitu, oke okay, okay, terus okay. abis itu uh, apa pakai bullets gitu ya pakai bullet terus mm -hmm. biasanya kan kita cuma nulis gini misalnya eh uh, apa namanya mengkoordinir uh, 300 orang gitu kan misalnya di bawah itu. Mm -hmm. Terus habis itu kita uh, membuat uh, jadwal acara misalnya gitu. Biasanya kan cuman kayak gitu tuh tulisannya. Tapi tadi Nia mm -hmm. tuh contohin kayak mengkoordinir 300 orang gitu ya. Terus habis itu acara bisa dilaksanakan dalam waktu 2 bulan terus kita dapat penonton misalnya average penontonnya atau rata-rata penontonnya itu misalnya di angka 100 penonton per pertandingan. Berarti kan itu lumayan banyak ya. Hmm. Itu hmm. 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 itu kan kayaknya cukup panjang tuh. Dan sebenarnya itu bisa jadi achievement kita juga ya.
0: Betul, betul. Salah betul, satu betul, indikasi jadi, keberhasilan
1: jadi. kita ya berarti ya.
0: Iya, betul. Makanya jadi lebih hmm. jelas sih, lebih karah Kalau teman-teman ngomong A, yang direkruter itu juga A gitu kan Karena kan kalau kita ngomong 100 orang, 100 itu sama angkanya gitu kan Gak mungkin 100, di saya tuh ternyata cuma 1 gitu ya Ternyata di teman-teman tuh 100 banyak, enggak Tapi maksudnya kalau kita udah ngomongin angka, angka itu kan yang bisa bicara antar bidang gitu ya Antah hmm. anak IPS ngomong kanak IPA, ya 100 tuh 100 gitu kan misalnya gitu Jadinya itu yang kita cari bisa benar-benar mengkonkretkan
1: apa yang kita maksud dengan achievement kita gitu supaya orang tuh nggak ah, salah ngerti gitu oke okay. soalnya selama ini kita tuh nganggepnya achievement tuh harus dapat penghargaan jadi yeah, kalau misalnya betul. kita bukan misalnya nih di di satu organisasi misalnya kan kadang kita panitia suka uh, dapat apa namanya uh, penghargaan misalnya uh, the best leader gitu atau the best division gitu kan itu bukan kita hmm. yang dapetin, itu bukan berarti kita nggak ada achievement-nya ya bukan, jadi achievement bukan. tuh bukan itu, jadi bukan si penghargaan hmm. yang kita dapetin, terus kita bisa pajang gitu, bukan itu ya
0: hmm, hmm, hmm. lebih konkretnya tuh seperti apa, misalnya tadi kita hmm. dapet jadi best leader, kita jadi best division tapi kita cerita, kenapa yang membuat kita jadi best division gitu kan, pencapaiannya oh, apa, misalnya oh selama aku jadi leader Uh, sales atau marketingnya naik 50% dari tahun sebelumnya nah itu yang hmm. membuat kita jadi best leader kenapa? ya iya karena ketika aku jadi leader salesnya naik 50% loh gitu kan nah itu tuh jadi orang ke gambar oke okay, berarti dia jadi leader yang baik karena salesnya naik 50%
1: gitu orang ke gambarnya tuh pas apa yang kamu mau sampaikan sampai ke saya itu sesuai gitu ah, oke okay. jadi tunjukkan hasilnya jadi cara menulisnya hmm. berarti Kamu ngapain? Maksudnya kayak apa yang kamu kerjakan? Terus hasilnya apa? Mm -hmm. Gitu ya? Betul. Ya, yeah, exactly. Betul. Itu, betul. itu, Kali itu, awas. itu achievement teman-teman. Jadi bukan, yeah. bukan kayak, <laughs> bukan kayak tadi ya uh, best division kita. Gitu. Aku jadi best leader gitu, Itu, <laughs> itu nanti beda lagi gitu okay. Betul. Hmm, menarik, menarik, menarik. Oke. Okay. Oh, terus juga ini mitos atau fakta sih tentang uh, CV? CV harus hmm. satu lembar, mitos atau fakta kan ya?
0: Sebenarnya ini kalau kita udah ngomongin ke zaman sekarang ya, teman-teman ini kita sambil buka-bukaan aja kita cerita. Sebenarnya CV itu kita udah nggak bisa lihat ngomong dari perlembarnya berapa banyak gitu. Karena kenapa aku bilang kayak gini? Uh, kalau teman-teman lihat banyak perusahaan-perusahaan sekarang udah pakai ATS. Teman-teman uh, kalau tahu platform itu ATS itu. Jadi contohnya nih ya, kayak teman-teman ngisi Google Form Misalnya Google Form itu kan ada fill in the blank-nya gitu ya Kita misalnya masukin nama, kita masukin tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan sebagainya Beberapa perusahaan yang aku lihat, termasuk di perusahaan aku sendiri uh, dia Kita udah punya platform sendiri, uh, jadi udah ada ats nya Dimana kalau teman-teman upload CV, dia tuh langsung baca CV teman-teman Dan dia langsung masukin ke fill in the blank-nya tadi Jadi namanya udah keisi employment history-nya udah ada, tempat tanggal lahir udah ada gitu jadi sebenarnya uh, kalau buatku makin ke depan nanti sebenarnya berapa banyak CV itu, berapa banyak halaman itu sebenarnya udah akan kurang relevan sebenarnya karena yaitu, kita tuh udah menuju ke sana, semua udah serba digital jadi ketika teman-teman upload CV itu tuh udah langsung uh, anggapannya udah ada ETS-nya kalau teman-teman mm -hmm. mungkin kita boleh salbut salah satu misalnya kaliber gitu ya Kalau teman-teman pernah apply, pasti nih kalau job seeker pasti lihat nih kaliber gitu ya. Nah kaliber itu juga salah satunya gitu. Jadi teman-teman bisa upload, kemudian dia akan ATS-nya uh, bekerja sehingga nanti yang tulis yang teman-teman tulis itu nanti akan anggapannya ditransformasi ke dia sehingga dia tuh akan nulis based on fill in the blanknya. Jadi ketika nanti rekruternya lihat, mungkin kita udah nggak lihat bentuk CV temennya teman-teman secara langsung. udah langsung liatnya itu secara digital oke okay, namanya, namanya Nathaniel lah dia lulusannya dari mana kayak gitu, itu tuh udah udah lebih bukan karena desain CV nya bagus dan sebagainya karena itu semua udah naiknya ke ATS gitu cuman kalau memang yang teman-teman masih pakai CV eh, teman-teman harus paham juga rekruter itu mm, melihat CV itu ratusan mungkin ada yang bahkan ribuan satu hari hmm. jadi Teman-teman pahami bahwa nggak uh, perlu semua achievement-nya itu ditaruh. Kayak tadi ya, kita udah balik lagi ke poin yang tadi. Kita cari, kita kurasi sesuatu yang cocok gitu ya. Jadi mungkin 1-2 halaman itu udah paling maksimal kalau untuk ngomongin CV gitu ya. Karena ya itu, uh, rekruter mungkin cuma ngata sekelibat. Makanya kenapa kita butuh sesuatu yang cocok dengan role-nya? Supaya ketika dilihat, oh, oke okay, dia bisa jadi pemimpin, oke okay, dia bisa jadi pemimpin, oke okay, masuk. Kita coba, apply, uh, kita coba uh, ajak dia untuk di bagian MT. gitu. Jadi itu juga yang mempermudah pekerjaan rekruter. Kalau teman-teman udah menyesuaikan dengan kualifikasi yang diminta. Sebenarnya kalau udah menyesuaikan kualifikasi yang diminta itu plus untuk teman-teman dan plus untuk kami sebagai rekruter sih. Jadi teman-teman gampang tersaring juga, kita langsung masukkan ke proses selanjutnya. Rekruternya juga nggak perlu susah-susah nyari nih -nya apa dari teman-teman ini gitu. Hmm,
1: oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu triknya tadi ya. Jadi hmm -hmm. Kenapa kita perlu naruh apa namanya pengalaman atau hal-hal yang pernah kita raih yang sesuai diminta oleh uh, perusahaan itu tujuannya itu tadi ya untuk menarik uh, apa namanya um, perhatian dari si rekruter tadi gitu ya. Kalau di screening, di screening aja kayaknya ah, ini nggak masuk. Udah langsung di itu ya. Ya udahlah, next gitu ya. Coret gitu. Oke okay, oke okay. oke okay. oh ya yeah. e, biasanya gitu kan kalau tadi kan Nia contohin e, pakai kaliber tapi kan ada juga nih e, kita ngelamar e, ke perusahaan-perusahaan yang e, sifatnya masih e, bisa dibilang e, masih manual lah dalam artian bukannya <tuh> ke kantor pos juga sih ngirim surat enggak tapi <tuh>, email gitu masih misalnya kirim kan CV ya, iya, ya atau... kita kirim CV kirim email gitu kan nah aku pernah <tuh> dengar bahwa kalau kayak gitu berarti penamaan CV itu sangat uh, penting hmm. karena nanti uh, bisa jadi kalau dia search kita nggak ada di kata kunci yang dia masukin ya berarti CV Betul. kita nggak kelihatan nah Betul itu gimana <laughs> itu gimana biar supaya nanti pas dia nggak search ada CV kita ketemu sama dia
0: <laughs> oke okay. nah kita udah ngomongin soal apply pekerjaan pakai email gitu ya teman-teman hmm. sebenarnya kalau pakai email biasanya nih ya biasanya kalau misalnya ada perusahaan yang minta kita untuk melakukan CV by email, dia tuh udah ada permintaan uh, subjeknya mau seperti apa. Misalnya uh, subjeknya marketing gitu ya, marketing posisinya. Jadi misalnya posisi hmm. underscore nama gitu ya. Misalnya okay. marketing underscore nanyain jela gitu. Jadi Sebisa mungkin kalau teman-teman udah dikasih pakemnya seperti itu dari rekruternya dilakukan gitu Karena kan ada tetap yang bandel ya Oh ya udah saya nggak usah tulis nama kali ya Atau misalnya nggak usah tulis marketingnya kali ya Langsung tulis aja Natanya Angela misalnya gitu Nah itu uh, Sebenarnya itu jadi apa ya bisa jadi bumerang balik ke teman-teman Mungkin teman-teman rasanya, oh ya udah saya nggak mau ikutin aturan Saya ikut aturan saya sendiri Tapi boomerangnya itu Ketika misalnya si rekruternya nyari marketing underscore gitu kan Itu kan semua keluar tuh nanti e, Nama-namanya tuh siapa aja sih yang kirim dengan judulnya marketing underscore gitu kan Nah kalau hmm. teman-teman nggak ikutin Atau misalnya tadi cuma Natanya Angela doang Marketing underscore-nya ini nggak ada Kan berarti saya otomatis CV-nya nggak bakal kelihatan Gitu kan Betul. Siapa itu Nathaniel nggak ketahuan Namanya Maksudnya Gak sesuai subjeknya Sama yang kita mau Gitu Jadi biasanya Ketika udah diminta eh, Permintaannya Kualifikasinya Seperti apa Untuk nulis subjek email Yaitu dilakukan Teman-teman Itu satu, satu hal Yang mungkin tricky Orang mungkin suka lupa Main asal send aja Gitu ya Tapi sebenarnya Itu yang akan Uh, salah satu cara yang membawa kamu untuk bisa kelihatan sama rekruter gitu. Tapi kalaupun memang nggak ada gitu ya. Biasanya kan mungkin ada yang cuma oh ya, yes, kirim CV email ke uh, kirim CV ke email ini gitu ya. Biasanya hal yang paling pakemnya ya posisinya apa? Posisinya yang kita mau uh, apply bagian apa underscore nama kita gitu. Itu biasanya yang udah paling uh, common lah di berbagai rekruter tuh kayak gitu. Kayak gitu. Hmm,
1: Oke. Okay. pun uh, dokumen CV kita, jadi bukan hanya subjek, tapi dokumen CV kita juga mungkin sama ya. Jadi hmm, betul. Uh, apa namanya? Misalnya tadi apply ke bidang marketing, gitu ya. Terus uh -huh. habis itu nama kita, gitu ya. Misalnya marketing uh -huh. uh, underscore hana, gitu ya. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, betul. Ah, nah ini okay. juga
0: penamaan CV itu kadang ada yang uh, agak. agak acak adut ya penamaannya jadi misalnya bukan misalnya bukan CV misalnya CV underscore Nathaniela misalnya gitu ya kalau kita mau penama CV tapi ada yang misalnya CV underscore Nathaniela underscore paling fix gitu jadi mungkin dia melakukan perubahan desain tapi belakangnya itu ditambahin embel-embel teman-teman -embel. harus pahami ketika teman-teman melamar pekerjaan Terus, uh, sebisa mungkin kita lakukan secara formal gitu ya walaupun mungkin CV nya kita ubah terus namanya, penamaannya dan sebagainya tapi ketika dikirimkan sebisa mungkin itu kan mungkin hal sepele ya tapi kalau mungkin rekruter kalian termasuk yang uh, cukup melihat ada keganjilan dengan kok ini namanya seperti ini gitu ya Nggak, apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin misalnya kayak keperbankan atau apa ya maksudnya dengan yang beda dengan misalnya startup dan sebagainya yang mungkin ketika rekruternya lihat itu suatu hal yang lebih formal nah itu bisa jadi salah satu hal yang di note nggak langsung ditolak sih temen temannya enggak tapi itu yang di note gitu kenapa ya ini anak kok ngirim CV namanya tapi agak acak adut gini gitu jadi mungkin itu pas interview bisa ditanya bisa jadi gitu kan nah jadi untuk mengurangi lah hal-hal yang di note sama rekruter nah teman-teman bisa tuh coba dilakukan dipak dilihat dipastikan bahwa itu benar-benar udah oke okay, ready untuk dikirimkan baru dikirimin gitu.
1: oke ah, oke, okay, okay. termasuk itu ya dokumen, C apa nama dokumennya hati-hati jangan ada tulisan final, versi final iya, revisi betul. paling iya. fix, itu udah kayak skripsi <laughs> <laughs> iya, iya udah jadi banyak banget dokumennya <laughs> ya Ah oke okay, oke okay, okay. nah, kalau misalnya kita apply kerja ya, uh, via email hmm. biasanya kan kita hmm. attach CV gitu ya betul. apakah CV aja cukup? Atau kita perlu nulis juga surat lamaran Atau biasanya kalau uh, kita nulis uh, apa? apply kerja kan Biasanya kita pakai bahasa Inggris nih Biasanya kita tulis cover letter gitu Itu perlu juga nggak sih? Atau CV aja? Oke, okay. okay. sebenarnya ketika kita ngirimin email ke rekruter
0: gitu ya Kalau dibilang uh, penting atau nggak penting Misalnya ada cover letter dan sebagainya Ini juga kita harus lihat ini depends uh, sama kadang ada permintaannya juga nih permintaannya kadang beda-beda ya kita harus lihat ada memang perusahaan yang memang oh ya udah nggak apa-apa kirim CV aja ada perusahaan yang minta CV plus cover letter ya gitu ya nah sebenarnya kalau teman-teman harus pahamin kalau tadi kita ngomongin CV CV itu kan alat yang menjual kita gitu ya alat yang menjual diri kita gitu quote an nah si cover letter ini adalah perkenalannya gitu ya anggapannya kayak basa-basinya dulu gitu kita mau di-hire kan nggak mungkin kita kucuk-kucuk cuma lempar CV berharap kita dipanggil misalnya gitu ya jadi harapannya si cover letternya ini uh, adalah satu alat juga yang kita gunakan untuk bisa memperkenalkan diri kita gitu jadi biasanya kita akan sapa gitu kan sapa orang yang Um, mungkin yang terkait hiring managernya atau kalau kita tahu nama orangnya kita kasih personal touch kita sebut namanya misalnya Ibu Hana gitu ya hmm. misalnya kepada yang terhormat Ibu Hana gitu nah itu sebetulnya kita akan jelaskan misalnya kita menemukan job postingnya di bagian mana misalnya kita ketemu di, di link in gitu ya di bagian marketing saya tertarik di bagian ini terus misalnya kita bisa jelasin satu dua achievement aja nggak perlu panjang ya maksudnya ngomongin menjelaskan ini tuh kadang satu dua kalimat aja gitu misalnya dengan pengalaman saya sebagai sales sebelumnya di perusahaan ini gitu ya terus kemudian ada pengalaman lain misalnya kedua oleh karena itu saya tertarik misalnya di bagian uh, untuk dapat bekerja mencari pengalaman baru misalnya di perusahaan bapak ibu gitu. Jadi cover letternya ini untuk perkenalan juga, jelasin kenapa sih kita mau ngelamar gitu ya. Kita ngelihatnya di mana, kita tertariknya karena apa gitu. Jadi singkat aja cover letter tuh nggak usah panjang kok teman-teman. Itu cuman kayak basa-basi perkenalan aja lah gitu. Kalau kayak bapak, ibu, ini saya mau melamar ya, permisi gitu. Nah itu biasanya dari cover letternya. Nanti kemudian kalau ada cover letter udah dilihat, baru nanti. Orangnya akan lihat dari CV gitu ya, reporternya akan lihat CV-nya. Oke, okay, pengalamannya seperti apa dan sebagainya gitu.
1: Ah, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Gimana nih kalau misalnya kita nggak kirim cover letter, tapi hmm. uh, apa yang kita tulis di cover letter itu kita taruh di body email, bisa nggak kayak hmm. gitu? Sebenarnya nggak masalah sih. Kalau balik lagi, ini personal on my
0: experience itu nggak masalah sebenarnya. Karena kan kalau kita tahu di body email pun Ya itu kan juga satu pengantar ya Tetap untuk ya. memperkenalkan diri kita kok Bahwa kita tuh mau uh, di hiring untuk di posisi ini Dengan misalnya pengalaman kita secuplik gitu ya Pengalaman ya. kita apa yang sesuai sama posisinya Dan kita oleh karena itu berharap misalnya akan dihubungi lebih lanjut gitu kan Oleh karena itu misalnya kita taruh terlampir CV-nya Jadi menurutku itu nggak masalah Nggak harus Um, cover letter selalu ditaruh di word gitu ya, dengan uh, attachmentnya ada CV ada cover letter, yang menutup, itu nggak necessarily harus gitu, cuman ya balik lagi, lihat lagi kadang, kalau yang permintaan di email itu ya, rekruternya mintanya apa? CV-nya doang kah? CV sama cover letter, atau ya kalau cover letter nggak, di, nggak di, diharuskan, ya bisa aja kita memperkenalkan dirinya itu memang di body email supaya orang paham siapa sih ini gitu ya siapa sih sinatannya yang jelami dia pengalaman di bagian apa
1: gitu oh oke okay, oke okay. berarti tadi aku lihat ada poin-poin yang penting banget nih untuk paling tidak gitu ya either kamu taruh di cover letter atau kamu taruh di body email gitu ya itu pertama eh, nama gitu ya perkenalkan saya siapa saya menemukan saya ingin apply di eh, posisinya apa gitu ya terus setelah mm -hmm. itu uh, saya menemukan pekerjaan ini di mana gitu kan mm -hmm. lowongan pekerjaan ini di mana terus habis itu uh, saya merasa cocok gitu ya misalnya untuk pekerjaan ini karena saya punya pengalaman apa gitu ya jadi kayak Betul. kita kasih tahu pengalaman kita apa atau mungkin kayak kemampuan yang kita punya gitu ya misalnya jadi hmm, guru bisa. bahasa mau jadi guru bahasa Inggris gitu oh karena uh, saya sudah punya TOEFL nilainya 600 gitu misalnya itu bisa Betul. kita tulis juga ya di situ bisa hmm.
0: bisa betul betul. Oke,
1: okay. setelah itu uh, apa kalau uh, kita bilang call to action gitu ya. Kita harapkan mm -hmm. di, uh, si it, apa HR ini ngapain? Hubungin kita gitu kan untuk ngobrol bisa. lebih lanjut interview. Baru mm -mm. kita kasih di situ ya. Oke, oke oke. Oh ya, nih Berarti kalau misalnya hmm. nih ya, aku bikin cover letter di uh, dokumen gitu ya misalnya. Jadi aku attach dua dokumen nih, CV sama hmm. cover letter. Boleh nggak body emailnya kosong? Waduh.
0: <laughs> Ini kalau misalnya kita ngomong body email kosong ya teman-teman. Ini kita sama-sama sama-sama uh, mencoba berpikir bareng-bareng lah ya. Teman-teman dapat email. kosong, cuman ada subjek, kosong tiba-tiba ada attachment temen-temen mau buka atau enggak gitu sebenarnya kalau saya personally, saya akan rasa ini apa gitu maksudnya ini orang ngapain ngirim email gitu ya ada tujuannya untuk apa gitu jadi eh, lebih ke arah mungkin ya tadi karena si email itu juga jadi permisi quote-unquote dari kita ke rekruternya, kalau bisa tetap selalu ada body email teman-teman karena orang yang nggak paham ini maksudnya apa? si Nathan dan e ini ngelamar mau ngapain nih, tiba-tiba ada CV, ada cover letter, tapi nggak ada email-emailnya juga, maksudnya email body email itu nggak ada, nah, jadi hmm. kalau bisa body email pun juga tetap ditulis gitu, jadi ya itu salah satu bentuk kesopanan lah ya kita uh, mau minta tolong ke orang untuk hiring kita nah kita bisa
1: tulis juga gitu di body emailnya gitu hmm. jadi sebisa mungkin, body email tetap ditulis teman-teman supaya itu bentuk kesopanan satu, yang kedua, supaya eh, apa namanya tidak membingungkan bagi orang yang menerima mm -hmm. surat gitu ya mm -hmm. betul, betul. itu body berarti body kalau proper ah iya 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 benar-benar iya, iya. mm -hmm. oke, okay. nah tadi kan Nia juga ngasih contoh gitu ya kalau kita tahu nih uh, HR-nya siapa gitu kan langsung aja mm -hmm. panggil sapa, namanya gitu kan betul, misalnya tadi betul. kepada Ibu Hana gitu ya nah mm -hmm. tapi gimana biasanya kan kita nggak tahu nih siapa mm -hmm. sih HR-nya gitu kan betul. ini mm -hmm. uh, nulisnya apa nih? apa? Uh, apa dear uh, dear apa nih biasa nulisnya <laughs> oke okay. kalau misalnya
0: nggak tahu namanya juga ya enggak apa-apa gitu teman-teman enggak -teman harus yang nge gitu oh kakak siapa nih hiring manager maksudnya enggak perlu yang sampai kayak gitu kalau misalnya memang ternyata enggak dicantumkan gitu ya kita enggak tahu uh, emailnya ini enggak spesifik ada nama orangnya misalnya gitu ya langsung misalnya ke recruitment at apa gitu ya kan kita enggak tahu ini siapa yang akan lihat siapa yang akan buka enggak masalah teman-teman ya tinggal tulis aja misalnya kepada bapak atau ibu Uh, HRD gitu ya, atau bapak atau ibu HR gitu atau hiring manager itu nggak masalah gitu. Hmm. Jadi kalau personal touch itu yang tadi aku sampaikan mungkin kalau kita udah tahu siapa yang hiring sehingga orangnya juga di gitu kan. Oh oke, okay, saya di sebagai uh, yang job posting ada loh yang mau apply gitu kan. Itu kan jadi lebih enak ya. Jadi kayak oh ada personal
1: touchnya nih gitu. Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. ih menarik banget nih ini kayaknya udah mulai yang mendengarkan semoga teman-temannya mendengarkan tadi juga aku juga sempat kayak mikir ya dulu tuh kenapa sih gue susah banget nyari ya kerja itu kayaknya udah mulai terbuka gitu tercerahkan oh kayaknya karena aku dulu setelah melakukan kesalahan ini 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 jadi harapannya ya teman-teman bisa ngebenerin nih jadi abis dengerin podcast ini atau ya atau teman-teman yang menonton video YouTube Growth Space gitu ya bisa langsung review lagi gitu. Betul, uh, betul. apa namanya cv-cv-nya habis ini benerin Oke okay. uh, Nia Terima kasih banget udah bincang-bincang sama kita temen teman tetap stay tune karena uh, kita ada lanjutan ngobrol bareng Nia kali ini kita akan ngobrol tentang gimana caranya sukses interview jadi buat temen teman-temen yang lagi nyari kerja Oke okay, stay tune langsung aja ke part 2 kita kasih link-nya di bawah ini Oke okay? sampai ketemu lagi di part 2 Bye. Sebenarnya persiapan apa sih yang harus kita lakukan sebelum interview?